0: Aktüel 1984'ten herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar burada seyircilerimizle birlikte olmak çok güzel. Barışla birlikte. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Reha Ruha Beyo, tekrar hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Bu son zamanlarda Kürt seçmen taleplerini ve son zamanlardaki olan gelişmeleri bugün Reha Bey ile konuşmak istedik. Öncelikle ben Reha Bey'e çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Kürt seçmen bu seçim döneminde siyasetten talepleri nedir?
1: Teşekkür ederim iyi yayınlar davetiniz için ben de yani Kürt seçmeni taleplerini iki ayrı şekilde tasnif edecek olursak birinci tasnif şu olabilir Türkiye ile Türkiye'nin geneliyle ortaklaşan talepleri ve farklılaşan talepleri diye bir tasnif edebiliriz. Bir de başka bir tasnif olarak belki daha kısa vadeli taleplerle uzun vadeli talepler olarak koyabiliriz. Şimdi ortaklaşan talepler zaten Türkiye'nin hemen herkesi yatay kesen sorunu ekonomi. Türkiye'de hem hane yoğunluğu daha fazla olan hem hane geliri daha düşük olan dolayısıyla yoksullar içindeki oranı daha yüksek olan bir grup Kürtler, Kürt nüfus. E, ekonomi ekonomik kötüye gittiğinde bu demografi çok daha kötü etkileniyor doğal olarak. Dolayısıyla ekonominin gidişatı, bugün bir ekonomik krizin içinde olmamız, işte enflasyonun resmi rakamlara göre bile %100'e yaklaşıyor olması e, Kürt nüfusu çok temel etkiliyor. Bunun gibi ortak talepler var. Bir de e ayrışan talepleri var işte kimlik, dil meselesi, e kendi seçtikleriyle yönetilememek gibi e, meseleler. Bunlar da Kürtlerin ayrışan, Kürt olunmaktan kaynaklı farklılaşan e, gündemleri ve talepleri belki. Bir de şöyle söylemek lazım. Seçim üzeri Kürtler belli ki artık muhalefetle birlikte bir siyasi yol yürüyecek görünüyorlar. Yani büyük bir kaza olmazsa Kürtler altılı masanın adayı eğer işte onların destek verebileceği biriyse muhalefet blokunun içinde hareket edecekler. Bu saatten sonra iktidarla bir yakınlaşma zor görünüyor. Dolayısıyla Kürtlerin e, muhalefete ilişkin gündemlerini de, taleplerini ve beklentilerini de bir kısa vadeli ve uzun vadeli olarak tasnif etmek mümkün. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Kısa vadeli talepler işte birincisi e, Kürt meselesinin esasına, ne bileyim bir çözüm süreci gibi daha netameli meselelere girmesini beklemiyor Kürtler muhalefetin. Fakat öbür taraftan örneğin Selahattin Demirtaş'ın mahpus olması, ana dilin üzerindeki baskılar, esimilasyonu sürüyor olması, kayyumların atanmış olması, Kürtlerin şehirlerinde hayattan memnuniyetin ve siyasetten memnuniyetin ve siyasete katılımın düşük olması gibi dertlerle ilgilenmelerini istiyorlar muhalefetin. Kürtler şunun farkındalar. Yani Kürt toplumu şöyle bir şeyin farkında ya Kürt meselesi bugün özgür bir ortamda konuşulamıyor. Dolayısıyla Kürt meselesinin nasıl çözüleceğine dair talepler, beklentiler, tartışmalar da sağlıklı yürüyemiyor. Dolayısıyla Kürt meselesinin çözümünü konuşmak için ideal bir zamanda değiliz. En azından seçim sonrasına kadar seçime kadar biz genel geçer daha herkesin katkı verebileceği gündemleri öne tuta, önde tutarsak seçim sonrasında iktidarı değiştirmek ve yeni iktidar ortamında Kürt meselesinin daha belki netameli gündemlerini, daha yapısal meselelerini, daha esasına girecek zamanın o zaman olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan Kürt toplumunun yani Kürtlerin hem pragmatik olarak siyasetin kısa ve uzun vadedeki ihtiyaç ve potansiyelini ve nasıl derler, limitlerini biliyorlar ve ona göre kendi gündemlerini ve taleplerini revize ediyorlar. Öbür taraftan Kürt meselesinin öneminin, Yitirildiğini falan da düşünmüyorlar fakat bunun için uygun bir zaman bekliyorlar ve uygun zamanında seçim sonrası olduğunu düşünüyorlar. Yani bugün işte örneğin silah ne olacak, silahlı unsurlar ne olacak gibi büyük gündemlerin bugünkü ortamda tartışılmasının çok anlamlı olmadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla onun yerine kayyumlar ne olacak, Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olacak, Kürtçe ne olacak, çocuklarımızın dili ne olacak gibi e, ekonomi zaten Türkiye'nin ortak talep ya yani o ortak sorunu Kürtlerin de öyle. Bunlar ne olacak gibi daha kısa vadeli gündemlere ve sorunlara ve taleplere odaklanmışlar diyebiliriz. Bu da bu da aslında hem siyasete bir kolaylık sağlamak hem de kendilerinin seçim sonrasına onları atacak gündemlerini daha öncelemek ve en azından nasıl derler %100 boşa kürek çekmiş olmamak gibi bir hesap kitapta yapıldığını gösteriyor. Elbette ki bunu tekil insanlardan değil ama toplumunun geneliyle ilgili yaptığımız araştırmalara bakıldığında böyle bir okuma yapabiliriz.
2: Özellikle örneğin Kürt seçmenlerin en büyük tepsi, temsilcisi olan HDP'nin tutum belgesi yayınladığını biliyoruz. ve Onda da aslında bahsettiğimiz düzeyde Tırnak içinde son derece pragmatik, maksimalist hedefler ve taleplerden ziyade daha minimum düzeyde kendilerinin sistem içinde tutabilecek bir tutum belirleyeceklerini açıkladılar seçim boyunca. Sizin dediklerinizde de paralel şekilde. Şimdi tabii bahsettiğiniz düzlemler hani bekledikleri seçimden ilk etapta şunlar şunlar diye saydığınız düzlemler özellikle AKP'nin son yıllarda çok büyük mağduriyetlere sebep olduğu alanlar. Çok büyük bölgede özellikle e, tepki çeken e, tabii ki bizzat kavyonlar başta olmak üzere ekstra durumların olduğu alanlar. Ama bir yandan da seçime doğru... Genel olarak biz biliyoruz ki AKP birden biraz bir dil değiştirme, tutum değiştirme, daha o biraz e, özellikle muhafazakar Kürtlere hitap eden söylemlerde bulunma, kardeşlik lafını tekrar ay yuka çıkarma durumu var. Bu anlamda e, sizce bu bağlantı ve bir oy kaybı var tabii ki mesela. Örneğin sizce bu oy kaybı artık kronikleşti mi? Yoksa hala genelde özellikle bölgede Güneydoğu'daki Kürt seçmeni hala AK Parti'nin nasıl bir tutum alacağına, Bakıyor mu içten içe? Ee,
1: yani şunları söyleyebilirim Barış Bey. Birincisi bugün AK Parti'den kopmuş ve gitmiş olan Kürtler genel olarak Türkiye genelinde de seçmen için böyle söyleyebiliriz ama konumuz Kürtler olduğu için oraya tekrar döneyim. Artık geri dönmeyecekler. Çünkü bir kere uzaklaştığınızda dönüp mazideki bütün hataları üst üste koyuyorsunuz ve bir muhalif cepheye geçiyorsunuz bugün AK Parti'nin kurtarabileceği seçmen grubu belki hala orada olup rahatsız olanlar ayrılmayı düşünenler AK Parti'ye oy vermem ama nereye oy vereceğimi de bilmiyorum gibi konuşan seçmen grubu olabilir yani tersten başlayacak olursam ben AK Parti için durumun 2018 gibi bir yere döneceğini düşünmüyorum bugün bölgede yaklaşık her 3 Kürt'ten birisi ya da 5 Kürt'ten ikisi diyelim. Batı'da da her 5 Kürt'ten buçu belki Türkiye genelinde AK Parti'den kopmuş durumdalar. 2018'de AK Parti'ye oy vermiş Kürtlerden bahsediyoruz. Yani AK Parti'den grup olarak en yüksek oranda ayrılan seçmen grubu Kürtler. Dolayısıyla tekrar büyük bir kütlenin AK Parti'ye dönmesi için gerçekten AK Parti'nin hepimizi şaşırtacak bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. E, daha 2 gün önce Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a geldi ve Diyarbakır'da Herhalde söyleyebileceği bir şey olsa burada söylerdi. Fakat döndük dolaştık aslında size verebileceğimiz bir şey yok ve siz, sizden bize hiçbir şey yapmadığımız halde kalmış olanlarla birbirimize sanki işler iyi gidiyormuş numarası yapacağız gibi bir çerçevesi vardı bu ziyaretin. Yani nolu cezaevinin kapatılmış olması ve bir kültür bakanlığına devredilmiş olmasını bir kenara koyalım. Bunun dışındaki konseptin tamamı açılışlarıyla vesairesiyle yeni bir şey söylemiyor. Bırakın yeni bir şey söylemeyi. Eskinin eski limiti yakalayamıyor. Yani eskinin potansiyeli koruyamıyor. Çok zayıf tartışmalarında yani işte Diyarbakır Meydanı'nda siz insanlara Kürtlük anlatıyorsunuz. Yani %65'in HDP'li olduğu bir şehirde HDP'nin aleyhine konuşuyorsunuz vesaire. Dolayısıyla kapsayıcılık, kuşatıcılık, başkalarına açılma falan bunlara dair bir heyecan yok. İşte bugünlerde şeyi konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan muhalif gazetecileri de davet etmiş. Türkiye'de böyle bir heyecan dalgası var gibi. Yok böyle bir şey. Bu insanlar gidecekler, oturup dinleyecekler ve dönecekler. Bugüne kadar işte Beştepe'ye, Saray'a ya da ne diyorlar Külliye'ye girmemişlerse girmiş olacaklar. Bunun dışında bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Öbür taraftan HDP ve muhalefet ilişkisine dönecek olursak o konuda da HDP'nin ve HDP seçmeninin Doğrusu cömert davrandığını söylemek mümkün. Şeye karşı, muhalefete karşı cömert davrandığını söylemek mümkün. Neticede bugün Millet ittifakını da, Cumhur İttifakı'nı da milliyetçilik domine ediyor. Fakat Millet İttifakı'nda işte masadaki moderatörün CHP olması, CHP ile HDP ve HDP seçmeninin nasıl derler, diyaloğunun hala taşınabilir bir diyalog olması, HDP'ye bu alana kredi açmaya devam edelim gibi bir şey veriyor. Bir nasıl derler? mesaj veriyor. HDP'de örneğin tutum belgesinde ya herhangi bir partinin yani bırakın muhalefetin AK Parti'nin bile karşılamayacağı talepler değil. Karşılayamayacağı talepler değil bunlar. Dolayısıyla bu kadar soft eli bu kadar düşük bir yerden açmak şu demek yani. Yani muhalefet biz sizinle yol yürümek istiyoruz ve işinizi de zorlaştırmıyoruz. Bakın o HDP'nin tutum belgesinden birkaç gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacaktı ya da altılı masa bir deklarasyon yayınlayacaktı neyse. Onun çok gözetildiğini biz anladık o deklarasyondan. Yani HDP 3-5 gün sonra yapılacak açıklamayı, deklarasyonu gayet gözeterek bir şey yapmış. Dolayısıyla HDP'nin ben muhalefet ilişkisi açısından üstüne düşenin fazlasını yaptığını düşünüyorum. Fakat bazı şeyleri var, bazı şartları var. Ne bunlar işte bize milliyetçi bir adayla gelmeyin. Mansur Yavaş gibi, Meral Akşener gibi bir adayla bize gelmeyin. Eğer böyle bir adayla gelirseniz, İş o kadar da nasıl, o kadar da bedava değil bizim oyumuz gibi bir mesele var. Dolayısıyla birincisi AK Parti'nin bölgede bugüne kadar siyaseti, işte Kürt meselesinde çatışma ve güvenlik konseptine dönmüş olması, kayyum atamaları gibi atamaların gayet normalleşmiş olması, bunları hiç sorun etmiyor olmaları, Kürt meselesinde gayet geriye dönmüş olması, yani muhafazakar demokratlıktan milliyetçi otoriter bir kimliğe dönüşmüş olması vesaire. Kürt seçmenliği arasındaki bağı zayıflatan ve büyük bir kütleyi de oradan uzaklaştıran bir şey. Bunun yerine CHP başta olmak üzere bugün altılı masada olan muhalefetin ikame olduğunu görüyoruz ve HDP burada özellikle CHP'nin genel olarak altılı masanın oyunun yükselmesi için oraya bir cevaz vermiş. Yani HDP eğer bugün CHP ile düşman bir siyaset daha sert rekabet dili yürütse CHP'nin bölgedeki oyları bu kadar hızlı yükselmeyebilir. Ve Son tahlilde 2019'da HDP, CHP'yi HDP seçmeni açısından oy verilebilir bir parti olarak e, konumlandırdı. Bir çeşit cevaz vermiş oldu kendi seçmenine ve bu ona oy bakımından da biz maliyet getirmiş oldu. Yani sadece 2019'da oy verdi gitti değil. Bugün özellikle Türkiye'nin batısında yani mesela özellikle İstanbul'da yerel seçimlerde CHP'ye oy vermiş bir grup HDP'nin dönmediğini biliyoruz. Türkiye'nin önüne bir nefes borusu açmak, bir kapı açma hesabı HDP'ye zannedildiğinden daha fazlasına mal olmuş. Fakat çok bunu dert etmiyor ve muhalefette bir yol yürümek istiyor. Geriye şu kalıyor, muhalefet bu ilişkiyi ne kadar sürdürebilir? Ben AK Parti'nin dil değiştirerek, işte kardeşiz vesaire diyerek işi kotaracağını düşünmüyorum. Yani gayet insanlar artık eşitlik, adalet gibi meseleler arıyorlar. Hepimiz kardeşiz gibi şeyler yok. Örneğin bölgede belki AK Parti'ye hem zihinsel havza olarak hem de ontolojik olarak en yakın grup diyebileceğimiz Hüdapar olabilir. Hüdapar'ın Hüdapar bile Kürt meselesiyle ilgili, Kürtçe ile ilgili talepleri bugün AK Parti'nin karşılayamayacağı talepler. Yani Kürtçe'ye resmi statüs diyorlar, kayyumların var olmasından rahatsızlar örneğin Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin bağımsız olabileceğini ve Kürtlerin diğer insanların devlet dahil nasıl hakları varsa olabileceğini dile getiriyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla iş siz sürüncemede bıraktığınızda soğumuyor bilakis zaman geçtikçe sizin devlet ve hükümet olarak sizin aleyhinize işleme potansiyeli daha yüksek. Bu burayı toparlayacak olursam özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Ya yani AK Parti ile eskiye dönmek çok mümkün görünmüyor. Muhalefetle de işlerin bozulması hakikaten bir sürpriz ister. Yani daha doğrusu bir beceri ister, beceriksizlikte bir beceri ister. 60 toplamda HDP dahi 60 olmuş bir muhalefet bloku beraber yol yürüyemeyecek ve ayrılacaklarsa ve bu sonuçta Cumhur İttifakı'nın ve özelde Erdoğan işine yarayacaksa yani bu kadar her şey müsaitken bir beceriksizlik ortaya çıkaracak bir beceri gösterilebilecekse e hepimizin valla durum böyleymiş deyip kabul edip sineye çekmesi gerekecek. Yani bundan daha fazlası olmaz. AK Parti için e, Kürtler dahil seçimi kazanmasının en zor olduğu bir eşikteyiz. Fakat muhalefet içinde en fazla mümkün olan eşikteyiz. E bu eşikte de gerçekleşmezse yani bizim siyaset okur yazarlarının falan yapabileceği bir şey yok yani. Demek ki malzeme buymuş deyip yerimize oturacağız hatta.
0: Teşekkür ederiz. Ya ben muhalifeti konuşurken buradan devam etmek istiyorum sizinle birlikte. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu helalleşme söylemlerinde, işte mesela Roboski ziyareti olsun, çok fazla bölgede pozitif anlamda çalışmaları olduğunu gördük. Sizce ya şu fikre katılır mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi artık e, Kürt seçmenin daha çok sahiplenebileceği bir partiye dönüşür mü ileriki dönemde kalıcı olarak? Yoksa bu sadece olumlu bir bir jest gibi mi kalır? Yani bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Güneydoğu'da oylarını arttırma ihtimali var mı size göre?
1: Yani şöyle, şimdi bugün bölgede AK Parti'den boşalan yere, yani AK Parti'nin giden oyları, büyük ölçüde CHP, Deva Gelecek, Kararsızlar Kümesi gibi yerlere gidiyor. Yani örneğin eskisi gibi iki kutuplu, H HDP ve AK Parti gibi iki kutuplu bir siyaset yok. CHP çok belirgin biçimde, Üçüncü bir parti olarak boy gösteriyor. Örneğin bölgede işte CHP'nin oyu genelde 2-2,5 iki, iki arasında seyretmiş. Örneğin Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de, Urfa'da vesaire. 2 ile 3 arası gitmiş gelmiş. Bugün bu oyun 9 10 arasında gidip geldiğini görüyoruz. Yani grafiklerde işte %1'lerde, 2'lerde olan 3-4 tane küçük partinin biri olan CHP yükselerek 3 partiden biri olduğunu bize göstermiş. Böyle bir hikaye var. Şimdi bunda birkaç tane faktör var. Bir tanesi CHP'nin Kürt meselesinde söyleminin biraz dönüşmüş olması, Kürtleri üzmeyecek, Kürtleri incitmeyecek bir dil ve bir siyaset kurmaya çalışıyor olması. AK Parti bu, bu bir tane faktör. Bunun yanına HDP'nin CHP'yi oy verilebilir bir parti olarak konumlandırmış olması da çok önemli bir gerekçe. Yani HDP kendi seçmenine 2019 seçimlerinde CHP oy verebilirsiniz dediğinde hem arada derede ama HDP'ye daha yakın olan seçmen hem HDP'nin kendi seçmeni de artık CHP'yi güçlü bir alternatif olarak değerlendirmeye başladılar. Ve az önce söylediğim gibi HDP'nin de bir miktar oyu CHP'ye geçiyor. Şunu görüyoruz AK Parti'den bir Kürt oyu azalıyor olmasına rağmen bu Kürt oyu gelip HDP'ye eklenerek HDP'yi belirgin bir biçimde sıçrat, sıçratmıyor. Yani HDP'de bir sıçrama yapmıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sonuç olarak şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. AK Parti 7 Haziran 2015'teki oylarına doğru geriliyor Kürtler'de. Ancak HDP ne 7 Haziran ne de 1 Kasım 2015'teki oyuna yetişebiliyor. Ya yani 7 Haziran'daki oyundan çok uzak. Peki 7 Haziran'da AK Parti'nin düşük aldığı HDP'nin yüksek aldığı oy sonra HDP'nin 1 Kasım'a doğru çekti. O boşluk, o aradaki insanlar ne, ne yapıyorlar? işte onlar CHP'ye gidiyorlar, DEVA'ya gidiyorlar, geleceğe gidiyorlar. Yani 7 Haziran'dan bugüne AK Parti'nin tekrar 7 Haziran seviyesine gerileyen oylarından gidenler CHP gibi muhalefete gidiyor. CHP'nin peki buradan oyu daha da yükselir mi? CHP'ye oy verme motivasyonlarından bir tanesi de muhalefetin içinde iktidar olma potansiyelinin en yüksek olduğu parti iktidar potansiyelinin en yüksek Parti olarak öne çıkması, özür dilerim cümleyi kuramadım. Yani iktidara gelecek ihtimaller arasında en güçlü ihtimalin CHP olması, en büyük parçanın CHP olması. Daha merkez sağ kökenli, kendisi için Kürtlük önemli olsa da birincil meselesi olmayan Kürtler, yani AK Parti'de vesaire bugüne kadar kalabilmiş Kürtler bir, kazanacak, iktidar olacak siyasete yatırım yapmak istiyorlar. E bunun da CHP olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla CHP'ye oy veriyorlar. CHP iktidar alternatifi olabileceğini daha güçlü gösterdikçe CHP'nin bölgedeki oyu daha fazla artabilir. Elbette ki burada şey kurguları da önemli. Seçme nasıl listelerle girilecek? Örneğin CHP Diyarbakır'da, Van'da CHP listesiyle mi girecek? Diğer partiler CHP lehine çekilecekler mi? Hepsi birbirinin rakibi mi olacak? Bütün bunlar belirleyici olacak. İşte biliyorsunuz 41 ilde kendi listeleriyle girmek ama 40 ilde de ortak listelerle girmek. Dolayısıyla Örneğin Diyarbakır'da Deva listesiyle mi girilecek? Yani Deva logosuyla mı girilecek seçime yoksa CHP logosuyla mı girilecek? Yoksa başka bir logoyla mı? İşte Vanda Hakeza öyle. Bunun kendisi de elbette ki belirleyici olacak ama bugünden gördüğümüz AK Parti'nin sistematik bir biçimde oyunun Kürtlerde azala geldiği, CHP'nin de sistematik bir biçimde artarak yükseldiği. Dolayısıyla bu şey, bu ivme henüz değişmiş görünmüyor. Burada Deva gibi, Gelecek gibi, İyi Parti gibi işte Fakı Baba'nın transferi örneğin Urfa gibi yerlerde dengeyi değiştiriyor. Bu partilerin yeni hamleleri bu ivmelere nasıl etki eder? Yani CHP'nin yükselmesini durdurur da kendine bir şey akıtır mı örneğin Deva, İyi Parti gibi partiler? O sonraki anlayabileceğimiz bir mesele ama bugünden gördüğümüz kadarıyla giderek AK Parti'den azalan ve CHP'de artan bir Kürt oyu var. Dolayısıyla CHP'nin potansiyeli güçlü toparlayacak olursam. AK Parti'nin ise işi zor. Deva gelecek ise sıçrama yapmadıkları sürece iktidarın büyük payı mesela barajı geçebilecek ihtimalle ihtimali göstermedikleri sürece işleri zor görünüyor. Bu da elbette ki ortaklıklarla mümkün. Fakat şeyi yani Türkiye siyasetinde cesur yeni senaryolara çok imkan tanınmıyor. İşte Deva altılı masa içinde kimlerle ittifak yapabilir gibi hep konuşuluyor. Halbuki e, yaratıcı siyaset bugün bana sorarsanız HDP'nin 12 şey 6-7 tane sol partiyle ittifak yapması elbette ki kendince bir anlamı var. Fakat yaratıcı siyaset Türkiye'de 2019'da CHP'nin desteklendiği gibi e, HDP tarafından belki HDP'nin vekil çıkaramayacağı yerlerde Deva gibi bir partinin desteklenmesi. Böylece Deva'nın %7 barajını aşacak bir şeye, bir desteğe kavuşması, HDP'nin de Türkiye'ye başka bir partiyi de meclise taşımak, taşımış olmak gibi yeni bir kapı açmış olması. Takdir edersiniz ki HDP için yani %9 ile %12 çok fazla fark etmiyor sayı yani milletvekili açısından çok fazla fark etmeyecek. Şüphesiz bunlar matematik hesaplar. Ancak böyle, böyle nasıl derler sarsıcı ve cesur senaryolar Türkiye siyasetinde konuşulabilse biz muhtemelen meclis aritmetiğinin çok daha hızlı değiştiği bir sonuç görebiliriz. Fakat iktidarın HDP ile ilgili olarak belirlediği bazı limitler var ve Türkiye siyaseti o limitlerin çok fazla dışına çıkabiliyor dersek yanlış olur.
2: Şimdi 2015 seçimlerinde özellikle PKK'nın eylemlerini arttırması ve devamında tabii ki devletin oraya düzenlediği operasyonların ama tabii saldırılar ve o savaş ortamı ondan önce olduğu için o şekilde söylüyorum. Seçimin sonucunun direkt nasıl etki edebildiğini gördük. 2019'da benzer bir deney yapıldı aslında. Savaş ortamı yoktu ama mektup yoluyla. Ama orada da tam tersi bir aslında muhalefet için olduğunu bir şey çıktı. Bir noktada bütün bu algıların işte HDP işte PKK söylemlerinin onlarla yani ne olmak şudur budur şeylerin ne kadar çalışmayabileceğini de gördük. İki farklı örnek gördük. Ve İstanbul'da gayet herkes biliyordu ki HDP'nin aday göstermemesinin sebebi. Muhalefetin adayına yönlendirmek. Demir bu zaten açık açık açıkladı. İşte İyi Parti CHP ortaklığında HDP'nin oylarıydı bir aday seçildi. Şimdi örneğin Mersin'de bir saldırı oldu 2 hafta önce. Bu süreçte elbette AK Parti bu noktayı elinden geldiği kadar kaşınmaya çalışıyor. Çünkü biliyoruz ki kaşınca ne oluyor? O dediğiniz muhalefetin içindeki o milliyetçi damar yüzünden o HDP'ştir PKK'cılara kalıyor meydan. İşte o şekilde bir şekilde bir küstürme olabilir, şu olabilir, bu olabilir diye bu tekrar çalıştırılacak gibi duruyor. Daha seçime var. Özellikle yani bu genel olarak cevap verebilirsiniz ama ben şehirli Kürtlerin PKK'ya bakış açısından özellikle 90'dan sonra doğmuş genç Kürtler açısından soruyorum. Onların bu durumlara nasıl yaklaşıyorlardır acaba? Gerçekten burada bizim... Bir seçim sürecini engellediğimiz bir danışıklı dövüş mü oluyor şey arasında? Yoksa gerçekten bu milliyetçi artan dalga muhalefet içindeki de onları da soğutuyor mu şeyden? Genel olarak şöyle bağlayayım soruyu. Bu seçim döneminde olası PKK'nın sardırlarını arttırması durumunda biz Kürt vatandaşlarımızdan, Kürt seçmenlerden nasıl bir reaksiyon bekleyebiliriz?
1: Şimdi soru biraz şey, komplike bir soru. Birkaç veçesi var sorunun. Birincisi... Sadece gençler için söylemiyorum ama oraya da geleceğim. Yani Türkiye'de Kürtler bir bir sosyoloji olarak değişip dönüşüyorlar. Fakat bu değişim ve dönüşümün bütün aktörler için söylüyorum e, anlaşıldığını ben düşünmüyorum. Yani bir araştırmacı olarak söylüyorum. Bizi her araştırmada şaşırtan bir sonuç çıkıyor. Bakın biz Kürt gençlerle ilgili bir araştırma yaptık. 2020 tarihli yayınlandı bu. Ve o araştırmadan önce... Kürt gençlerle ilgili gerek Kürtlerde gerek Türklerde bazı ezber yargılar topladık bazı mitler topladık 10 tane Kürt gençler hakkında mitler belirledik ve bu araştırmanın sonucu acaba bu mitler hakkında ne diyor diye baktık e Barış Bey sadece 10 tane mitin bir tanesi %100 doğruymuş yani Kürt gençler hakkında ezber kalıpların sadece bir tanesi %100 doğruymuş diğer 9'u ya tamamen ya bir miktar yanlışlanmışlar. Yanlışlandılar bu araştırmada ve hala devam ediyor. Örneğin Kürt gençlerin uzlaşılabilecek son kuşak olduğu, fırtına bir gençlik olduğu 2015 şehir çatışmalarına kadar bu anlamlı bir tartışma olabilirdi. Ama bugün bugün Kürt gençler daha rasyonel, daha şehirli, daha uzlaşmacı, daha demokratik siyasetin sınırları içinde Kürt hak ve taleplerinin taşıyıcısı olmayı istiyorlar. Bunun herkes tarafından ama özellikle elinde silah olanlar tarafından anlaşılması gerekiyor. Kürt gençlerden merceği bütün Kürtlere çevirecek olursam. Bugün hangi araştırma yapıyor olursa kuralım bize Kürt toplumu şunu söylüyor. Türkiye'de Kürtlerin hak ve hür hak ve hürriyet mücadelelerinin taşıyıcısı sivil siyaset olmalı diyor bize. Silahın özellikle 2015'ten bugüne şehir çatışmalarından bugüne silahın Kürtlerin haklarının önünde engelleyici mi destekleyici mi vesaire bir nasıl bir etkisinin olduğu konusu buzuğa kavuşmuş görünüyor. Kürtler HDP'nin yükselişinin şehir çatışmaları başladığı için kırıldığını düşünüyorlar. Yani HDP'nin potansiyeli bugün örgütün silahlı eylemleri Türkiye'de devam ediyor diye o açığa çıkmıyor. Kabaca bunu düşünüyorlar. Ve 2015'ten bugüne örneğin Kürtler daha çok Murat Karaylan'ın ne diyeceğine bakmıyorlar. Daha çok Selahattin Demirtaş'ın ne diyeceğine bakıyorlar. Selahattin Demirtaş da bu yüzden Kürt siyasetinin bugüne kadar ortaya çıkardığı en nasıl özgün lider. Tabiri caizse örgüt tarafından sigaya çekilmesine rağmen halk desteği devam ettiği için ıskartaya çekilemeyen, tamamen tasfiye edilemeyen bir lidere dönüşüyor. Yani Selahattin Demirtaş örgüt varsa parti içinde de onu... Ona karşı olanların siyasetine rağmen halk, halk nezdinde çok popüler olduğu için varlığını sürdürebilen bir lider. Böyle bir örnek yok bakın. Kürt siyasetinin tarihinde böyle bir örnek yok. Çok popüler figürler oldular. Ancak örgüt ya da başka e, aktü neyse artık bu hareket onlara kenara çekilebilecekler ya da çekilmeleri gerektiğini söylediğinde ya da onları kenara koyduğunda onların şeyi bitti. Yani etkileri bitti. Dolayısıyla Türkiye Kürt toplumu sivil bir mücadelenin tarafında olduğunu söylüyor. Öbür taraftan iki şey söylediniz. Ya işte daha fazla yani şey, si siyaset üzerinden temsil edilmeyi mi istiyorlar? Yoksa yükselen e, Türk milliyetçiliğine karşı bir reaksiyonları da mı? İkisi de var. Bu mu yoksa bu mu değil. Hem yükselen Türk milliyetçiliğine karşı bir reaksiyon var. Bu beraberinde ne getiriyor bakın? Türkiye'de yaşamaktan duyulan memnuniyeti azaltıyor, e, siyasete olan güveni azaltıyor. Nasıl derler? Yaşadıkları şehirlerde yani hayattan memnuniyetlerini azaltıyor. Onları politik olarak daha bilinçli politik Kürtlere dönüştürüyor. Kürt milliyetçiliğini yükseltiyor. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen e, Türkiye'nin içinde HDP'nin taşıyıcısı olduğu bir bir siyasi mücadelenin tarafında olduklarını söylüyorlar bize. Yani bugün sadece İfade özgürlüğünün üzerindeki baskılar var ve böyle söylüyorlar değil. Gerçekten böyle yani biz bunu anlamak için defalarca araştırmalar yapıyoruz ve soruyu bir öyle soruyoruz bir böyle soruyoruz. E şunu söylemiyorum mesela Öcalan hala bu kitle için çok önemli ve kült bir lider. Örgütün kendince bir anlamı var. Fakat yani ben örgütle HDP karşı karşıya olsun ben de HDP'li olayım demiyorlar. Fakat... Bu işlerin Türkiye'de HDP üzerinden taşınması gerektiğini söylüyorlar. Öbür taraftan Türkiye toplumuna da ya biz Türkiye'lileşiyoruz diyorlar. Bakın sosyolojik olarak Türkiye'lileşiyorlar. Yani böyle bir siyaset olarak değil. HDP'nin Türkiye'lileşme siyaseti bana sorarsanız zaten yaşanan bir sürecin adını koyma ve onu bir siyasetin rüzgarına kaldıracına dönüştürmek dolayısıyla kendi açıdan açısından tutarlı ve mantıklı bir çıkış. Elbette ki. Buna dair kaygısı olanlara bir çeşit cevaz vermiş oldu. Yani Türkiye'lileşmeyi Türkiye bir çeşit ayıp sayan Kürtlere de bir, biraz cevaz vermiş oldu. Ancak bunun bir sürecin iyi okuması ve onun üzerine HDP gibi bir projenin konumlandırılması olarak görmek lazım. Fakat öbür taraftan da Türkiye'ye şunu söylüyorlar. Ya gerçekten siz Kürtler sivil siyasetin alanında yani sivil bir mücadele veriyor olsalar bile siz Türk, Kürtlerle yaşamayı istiyor musunuz gerçekten? Yani silah sizin için bir bahane mi? Yoksa gerçekten sizin Kürtlerle yapısal ontolojik bir meseleniz mi var? Kürt'ün bu soruyu kendine sorduğunda anladığı şey yok kardeş sorun sadece silah sorunu değil. Çünkü işte bakın ya Irak Kürdistanından ne bileyim başka yerine neresinde olursa olsun ya Türkiye'nin Japonya'daki Kürtçe seçmeli dersi engellemek istediğini öğreniyoruz. Japonya'daki bile. Neyi? Kürtçe seçmeli dersi, üniversitede Kürtçe seçmeli dersi. E demek ki mesele sadece silahla ilgili bir mesele değilmiş. Yani bakın birkaç gün önce İttihadul Ulema HDP şey özür dilerim müda para yakın e, din adamlarının bir buluşması oldu. E, Taliban'ın temsilcisi de geldi böyle gündem oldu falan. Oradaki tartışmalara bakın. Yusuf Kaplan diyor ki ya Irak Kürdistan'ından falan gelenlere niye Irak, niye Kürdistan yazıyorsunuz? Bakın Hüdaparlı din alimleri çıkıp diyorlar ki Kürdistan'dır ne diyeceğiz diyorlar. Yani Kürdün Türk'ün hakkı varsa Kürdün de o hakkı olmalı falan diyorlar. Şimdi Hüdapar söyledi diye gayet aynı dine inanan, aynı kıbleye dönen, aynı secdeyi eden, aynı dini anlayışa sahip olan AK Partililer falan filan kabul ediyorlar mı bunu? Yok yine kabul etmiyorlar. Dolayısıyla mesele biraz da şöyle bir mesele. Türkiye siyaseti, Türkiye toplumu, Türkiye'lileşmeye kabul eden Sosyolojik olarak Türkiye'lileşen Kürt toplumuyla yaşama becerisini gösterebilecek mi? Onlar da Türkiye'lileşebilecekler mi? Yani bu şey olarak popüler tabiriyle onlar da Kürtleşecek mi falan demiyorum. Türkiye'yi bütün çoğulcu yapısıyla kabul edebilecekler mi? Böyle bir zemin var mı? Esas soru orada. Bugün siyasetin potansiyelinin bunu taşıdığını ancak siyasetçilerin bu potansiyeli açığa çıkarmaktan ürktüklerini, korktuklarını görüyoruz. Ya iyi partililerle HDP'ler İstanbul'da nasıl bir ortaklaşma olduğunu ve bu oyların sonucunun ne olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Ve kimse HDP'li geliyor ben vermem ya da diğeri geliyor ben vermem demedi. Ama sanki hiç kimse bir şey bilmiyormuş. Tabandaki insanlar birbirine çok uzakmış gibi yukarıdakiler yok efendim öyle değil böyle. Yani bugün Meral Akşener'le örneğin Selahattin Demirtaş arasındaki mesafe Esen yurda bir iyi partili de bir HDP'li arasındaki mesafeden daha kısa değil, daha geniş. Siyaset tabandaki yakınlaşmayı ve stratejik dönüşümü yeterince okuyamıyor ya da okuyorsa bile kendi ideolojik bagajları sebebiyle bunu hayata geçiremiyor. Çok net böyle bir manzara var. O yüzden siyasetçilerin vatandaş kadar cesur olmaları gerekiyor. Ya bugün Türkiye'de Türkiye'nin yaklaşık yüzde 40'ı belediye hizmetlerinin Türkçe verilebilmesi Kürt çocukların ana dilde yani Kürtçe'de çok dilli ama Kürtçe'nin de içinde olduğu bir eğitim alabilmelerini olumlu karşılıyorlar. E siz böyle bir yankı görüyor musunuz? Türkiye siyasetinin %40'ında böyle bir yaklaşım görüyor musunuz? Toplum gayet siyasetin çok önünde gidiyor. Mesele burada siyasetin nasıl dönüşüm geçireceği. Dolayısıyla sorumuzun örgütle ilgili kısmında şunu söylemiş oluyorum aslında. Siyasete, sivil siyaset dışında müdahaleler doğru değil. E, yeni eylemler seçim sürecinde Kürt toplumu tarafından doğru karşılanmaz. Bunun kendi içinde nasıl bir mantığı olursa olsun. Yani işte ya Tayyip Erdoğan ekmeğini yağ sürüyor gibi komplocu yaklaşımlar. Gerek olursa da olmasa da. Kürt toplum böyle bir şeyin karşısında. Ha Öcalan faktörü burada ne olabilir? Bunu da söyleyip bitireyim. Ya 2019'daki gibi son dakika başkasının eliyle gelmiş bir mektup vesaire böyle şeyler işlemez. Öcalan'ın ne dediği ancak... HDP'lilerin güvendiği ağızlardan kendilerine aktarılırsa anlamlı olur. Böyle HDP'nin filtresinden geçerse ancak anlamlı olur. HDP'nin filtresinden geçmediği sürece çok etki etmez. E Öcalan'ın Erdoğan'ın ve iktidarın işine gelecek bir mesaj vermeyene kadar da toplumda konuşturulmayacağını düşünüyorum. Hala konuşturulmuyorsa HDP'li bir heyetle vesaire. Demek ki çok da iktidarın istediği yere gelmiş değil işler. Yani neticede Öcalan'ın da kendince bir siyaset okuması var ve hesapları, kitapları var. E, fakat zamanında ve usulene uygun işletilirse 2019'daki gibi bir Öcalan müdahalesi mümkün olabilir. Ne kadar etkili olur? Yüzde etkili olacağını düşünmüyorum. Ancak şöyle düşünün 12 puanlık HDP'nin oylarında 3-4 puanlık bir sandığa gitmeme vesaire bir etkisi olursa bile siyasetin dengelerini çok sarsar. Nasıl olur bu? Çok önceden e, bir karar verilmiş olur. Siyaset buna göre konumlanır. Millet ittifakı ile aradaki çatlaklar görmezden gelinir değil de gayet görünür ve buna tepki verilir. Bakın Mithat Sancar'dan Pervin Buldan'a iyi Parti 10 konuşuyorsa HDP bir cevap vermiyor. Yani şey yapıyor dönüp kulağını kapatıyor aman bunlar gündelik tartışmalar diyor. E bunları büyütebilir. Ne bileyim birinin bir yere ziyaretini vesaire bir tartışma konusu yapabilir. Yani Kürtlerin duygusunu tahrik edecek bir süreç yaşanabilir. Çok mümkün görmüyorum. Ancak imkansızdır da demiyorum. Bir miktarında etki edebilir. Fakat hiçbir zaman Öcalan bir mesaj gönderdi. Hadi HDP de bunu kabul etti. HDP'nin seçmeninin %100'ü buna kabul eder. Böyle bir şey yok yani. Çünkü HDP'nin seçmeni de gayet politik ve stratejik düşünebilen bir seçmen. O kendince o gün kendi kararını vere, verecektir. Fakat böyle siyasi gelişmelerin de seçmen üzerinde bir etkisi olabilir. Nasıl kurgulandığıyla... Ilgili. Son olarak şunu söyleyeyim, ya bu Mersin meselesi söyledim, Kürtler böyle şiddet eylemlerini falan artık doğru bulmuyorlar. Öbür taraftan Selahattin Demirtaş gibi bir aktör, sivil siyasetin alanını örgüte karşı genişletmeye çalışıyor. Ve bu bana sorarsanız Kürt toplumunda olumlu karşılanıyor. Dolayısıyla burada sosyoloji okuması gereken, dönüşümü okuması gereken en başta silahlı grup, yani silahlı aktör. Silahlı aktör bu meselenin Türkiye'de, sivil siyaset eliyle ilerleyebileceğini ve büyüyebileceğini ve böylesinin hem Kürt toplumu hem Türkiye demokrasi için daha hayırlı, ol hayırlı olabileceğini bence anlamak zorunda. Ne zaman anlar, bugün mü anlar, üç gün sonra anlar bilmiyorum ama esas bunu anladığı ve sivil siyasetin alanı lehine geri çekildiğinde e, biz gerçekten Kürt siyasetinde bir genişleme ve sivil siyasetin ana aktöre dönüştüğü bir süreci görebiliriz. Bu da işleri daha kolay ve mümkün kılar diye düşünüyorum.
2: Ya Reha Bey gerçekten çok teşekkür ederim. İnanılmaz net ve kesinlikle bir referans program oldu. Ama ek bir soru soracaktım. Onun son cümlelerinize cevapladığınız aslında konuyu oraya bağlayacaktım ama e, Muharrem Palaz adlı dinleyicimiz de şey sormuş onun da sorusunu toparlayacak bir soru olduğunu düşünüyorum. Açıkladığınız son cevabınızda ama şunu tekrar tekrar sormak istiyorum. Şimdi biz Mersin saldırısından sonra ne gördük? Sedatin Demirtaş çok... E, İtidarlı bir açıklama yaptı. E, hatta bir Türkiye'yle açıklaması yaptı yani tırnak içinde söyleyelim. Ve işte silahlı örgütte yakın olduğunu iddia edilen bir takım e, internet sitelerinden ya da işte onun yöneticilerinden mi artık bilmiyorum. Tepki sözleri duyduk. Parti içinden de bazı şeyler. Siz çok net bir şekilde bir araştırmacı olarak söylüyorsunuz ki Kürt seçmenin ekseriyetinde Burada çünkü hepimiz endişelendik anladım yani. en mı? Acaba dedim HDP bir tamamen bir şey mi değiştiriyor, bir çizgi mi değiştiriyor? Artık bu Türkiyeleşme olmadı, bu proje rafa kaldırılıyor, böyle bir şey elde edemedik, algısı mu hakim olmaya başladı diye düşündük. Ama siz bireysel çıkışlar ya da kimilerinin böyle düşünü düşmemesinden bağımsız olarak, sosyolojik olarak artık bu yoldan zaten bir dönüşüm mümkün olmadığını, çok da bir karşılığı olmadığını iddia ediyorsunuz. Demirtaş karşıtı o sert çıkışların. Bunu tekrar tekrar netleştirmek için ayrıca bir sorayım istedim kapatmadım
1: Türkiye özellikle Kürt siyaseti bence çok tarihi kavşaklardan geçiyor. Selahattin Demirtaş Öcalan'la ilgili hatırlayın bir mesajı çıktı basına. İşte bu ne, ne diyorlar Kobani yargılamasında işte Öcalan'a e, olumlayan bazı mesajları çıktı dışarıya ve herkes... Demirtaş Öcalan'ı övdü falan filan gibi oldu. Demirtaş başka şeyler de söylemiş ama bir miktarı dikkat çekmiş. Ama daha ilginci Demirtaş böyle mi dedi, böyle demedi mi gibi tartışmalar oldu, haberler yapıldı. Demirtaş o sözlerine açıklık getirme, getirmeye çalıştı. Bakın bunun kendisi bile Kürt siyaseti için çok yeni bir şey. Yani siz Öcalan'ı merkeze alan, Öcalan, Öcalan lehine, onu merkeze alan bir şey söylemişsiniz. Dönüp Türkiye toplumuna ya sadece onu demedim ya da tam olarak öyle demedim. Biraz şöyle bir şey demek istiyorsunuz. Bunun kendisi Kürt siyasetinin, sivil alanının e, özgül bir aktöre dönüşme potansiyelinin güçlendiğini gösteriyor. Selahattin Demirtaş'ın da bir sivil siyasetçi olarak yükseldiğini gösteriyor. Şimdi 2015'teki çatışmalı süreçten bugüne, bu bahsettiğiniz arkadaşımızın ismini unuttum, yorumuna kısmen katılıyorum. HDP'nin merkezi olabilecek rolünün, sadece devlet tarafından ya da sadece örgüt tarafından değil, her iki aktör tarafından da HDP'nin güçlü ve önemli bir aktör olma pozisyonundan ötelendiğini, devlet ve örgüt, ordu ve işte silahın karşı karşıya muhatap kılındığını düşünüyorum. İki tarafta sadece hükümet ya da sadece örgüt değil, iki tarafta bu süreçte sivil siyaseti merkeze alsalardı Örneğin örgüt devletle HDP'nin muhatap olmasını kabul edip kendisi kenara çekilseydi ya da çatışmaları örgüt başlatsa bile devlet gidip örgütle muhatap olmak yerine yani örgütle doğrudan savaşı tercih etmek ve herkesi pekikelleştirmek yerine HDP'yi merkeze alsaydı, HDP ile oturup bu meseleyi biz nasıl çözebiliriz gibi bir e, tartışma yürütseydi HDP'nin daha da büyüyeceğini ben potansiyelin ortaya çıkacağını varsayıyordum. Ama hükümet de bunu tercih etmedi. Niye tercih etmedi? İşte çok basit. 7 Haziran'da HDP yüksek oy alınca hükümet tek başına iktidar olmaktan düştü. Yani AK Parti açısından muhatabın HDP değil de örgüt olması çok daha pragmatik bir tercih. E bu pragmatik tercih AK Parti'nin ve devletin ve hükümet odaklığının işine yarıyor. Öbür taraftan örgüt de böyle yapıyor. Yani örgütün ne işine yarıyor bilmiyorum ama örgüt de bu... Muhataplığı kabul ediyor. Yani HDP'yi önemsizleştiren, daha tali bir meseleye bir aktöre dönüştüren bir siyaset izliyor. Dolayısıyla HDP'nin bir devlet, iki örgüt, üç kendinden kaynaklı bazı sorunları var. Bugün e, Türkiye e, siyasetinin işte cesur senaryolara e, nasıl açık değiller dememin altında şu var: ya devlet ya hükümet özelde Ak Parti şeyle ilgili. HDP ile ilgili bir sınır çizmiş ve sizin o sınırı taşmanıza müsaade etmiyor. Siz de o sınırların içinde kalıyorsunuz. Fakat bu sınırın böyle kalmasını destekleyen başka durumlar var. İşte örgüt örneğin bir şey yapıyor, bir eylem yapıyor vesaire HDP'nin manevra alanını azalt, altıyor Yani muhalefetin kardeşim işte durum böyle biz yaklaşamıyoruz demesine sonuç verecek durumlar ortaya çıkarıyor. En önemlisi Selahattin Demirtaş ne dedi? Bir Türkiye'lileşeceksek vesaire hani iğneyi kendisi, başkasına çuvalızı kendimize batıralım ve Türkiye'de bu işin silahla olmayacağını düşündüğümüzü insanlara ikna edelim dedi. Yani biz böyle düşünüyoruz ama insanlar buna ikna olmuyorlar. Bunu fiiliyatımızla göstermemiz lazım dedi. E demek ki HDP'nin kendi kurullarından, gruplarından, yönetim organizasyonundan kendisinin yapısal durumundan kaynaklı da bir mesele var. Dolayısıyla sadece iktidarı, sadece örgütü ve vesaire değil. Üç aktörün de örgüt, hükümet ve HDP'nin de üstüne düşen bu konuda sorumluluklar var. E bir siyasi partinin üzerine düşen ne olur? Önce kendinden kaynaklı sorumlulukları halletmek. Örneğin bizim HDP'nin sivil siyasette direttiğini ve silahlı eylemlere net biçimde karşı olduğunu net bir şekilde tespit etmemiz ve tes teslim etmemiz lazım. Ancak Selahattin Demirtaş silahlı bir eylemi kınadı diye örgüt tarafından sigaya çekiliyor, eleştiriliyor ve örneğin bunun artık Türkiye demokrasisi, Kürtler içi demokrasi tarafından bunu bir meseleye dönüştürmesi lazım. Bir dakikaya, tabii ki bir silahlı eylem kınanacak, bir sivil siyasi partinin lideri başka ne yapacak dememiz gerekiyor. Böyle toplumsal bir sesin, böyle bir entelektüel şeyin kabulün yaygınlaşması gerekiyor. Ancak yeterince sanki mesele örgüt, parti kandil arası bir meseleymiş gibi izleme modunda oluyor. Gerek Türkiye toplumu gerek Kürt entelijansiyası diyeyim. Dolayısıyla bu meselelerin HDP'nin sivil siyasette kendi özgün aktör olarak kendi kararlarını kendisi alan, kendi siyasetini kendisi yapan ve merkezde belirleyici aktör olmasını sağlayacak bir sürecin yaşanması gerekiyor. Bunun HDP'den de, örgütten de, hükümetten de kaynaklı bazı sorunları var. Bu sorunların aşılması gerekiyor. Ben Kürt toplumunda böyle bir tartışmanın en azından zihinsel olarak kalmadığını düşünüyorum. Yani Kürt toplum bu konuda net. Türkiye'de işler HDP üzerinden yürümeli. Hükümet de, mecliste HDP'yi muhatap alarak sorunu çözmeli. Kürdü Türkiye'de temsil eden aktör HDP olmalı. Ve HDP zaten yani mecliste HDP milletvekili görüyoruz. Dolayısıyla HDP milletvekilini, milletvekillerinden bir milletvekili, aynen AK Parti'nin milletvekili gibi kıymet gören bir birisi olarak kabul etmelisiniz ki, Kürt toplumunun haysiyeti incinmesin. Türkiye'nin bir parçası olduğunu kabul edebilsin. Türkiye lillik süreci nasıl derler? Yani Türkiye'de, Türkiye ile aidiyet bağı zayıflamasın vesaire. Ben Kürt toplumunun bu sorunu zihinde hallettiğini düşünüyorum. Ancak diğer üç e, aktörün henüz bu konuda bence... Alması, yol alması gerekiyor. Hükümetin niyeti yok. Ancak HDP, muhalefet, aktör, İmralı, Kandil vesaire bunların hepsinin alabileceği mesajlar ve değiştirebileceği yaklaşımlar var. Ve bu yaklaşımdan değiştirmeliler. Böyle düşünüyorum.
0: Reha çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bugün. Kendisinde de çalışmalarını yakından takip etmek isterseniz. Körce sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Görüşmek üzere.
1: Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar.